Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio donde estaremos hablando un poco sobre el texto Las Comunidades Joánicas, la original diversidad, del de autor Luis Guillermo Saraza Gallego. Y este libro, pues este documento efectivamente va a estar haciendo un análisis teológico y pastoral al cuarto evangelio, al evangelio de Juan, en unas pequeñas comparaciones con algunos otros eh, libros, otras cartas también de Juan o al menos pues atribuidas a Juan. Entonces el señor Luis, Gu Luis Guillermo Sarazá eh, va a comenzar diciendo o presentando a forma de introducción el debate que existe, las diferentes posturas que existen hoy en día en cuanto a las comunidades Juánica, ¿sí? Porque hay comentarios, hay posturas que dicen que esta comunidad juánica era entendida, era vista más bien como una secta. Hay otras posturas que la entienden como iglesia, como eclesía. Y por ejemplo, eh, Oscar Kuhlman va a decir que este evangelio, el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, realmente muestra más los problemas de la iglesia, más de lo que realmente habla de Jesús, el propósito realmente es poder debatir y presentar soluciones a los diferentes conflictos que existían dentro de la comunidad y ya después, en segundo lugar, existe el interés de hablar de Jesús. Entonces, partiendo en esto, eh, Guillermo Saraza va a decir que entonces hay que pensar en cómo este cuarto evangelio puede tener una aplicación en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque él identifica que... Latinoamérica y el Caribe, pues es una, una comunidad, ¿sí? es, es una gran región que vive en dificultades, que vive en caos, que vive en conflictos, tal vez como las comunidades joánicas, pero que incluso en nuestro propio conflicto, en nuestro continente, la iglesia ha aparecido y, y ha tomado una nueva posición como una iglesia de esperanza, una iglesia que es intencional en movilizarse y en actuar dentro del caos, obviamente partiendo de los principios de la teología de la liberación. Pero entonces también Sarazá dice que el mayor problema en nuestro continente es la incertidumbre ante el futuro, pero que incluso ante esta incertidumbre la iglesia local es la que puede ofrecer esperanza. Entonces luego Sarazá va a comenzar a analizar un poco sobre los orígenes de la comunidad juánica para poder entender eh, qué era lo que pasaba en la comunidad juánica y cómo esto puede tener un impacto en nuestro continente latinoamericano. Entonces, cuando él habla de los orígenes de la comunidad juánica, él sitúa los orígenes o el origen principal en Jesús. Pero posterior a Jesús hay más. Él, por ejemplo, va a decir que luego de Jesús debemos entender que había un debate entre la comunidad que seguía a Juan el Bautista y también la comunidad que seguía a Juan o que se atribuían más bien eh, el, la membresía o el título de ser seguidores de Juan. Pero también entonces nos va a decir que esta comunidad del discípulo amado en sus primeros momentos era una comunidad que estaba en confusión. 
¿sí? que no tenía la idea clara de quién era Jesús y de qué fue lo que vino a hacer. Pero luego esta comunidad o las diferentes comunidades juanicas tienen un debate en sus orígenes, viven un debate. Y el debate consiste en definir cuál era la misión de Jesús. ¿sí? Entonces eh, tal vez hay un consenso en que Jesús era ese Mesías que había de venir. Y también se le dan otros títulos, se le da el título de Logos, Cordero, Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo de Hombre. Pero esto que les acabo de mencionar para Luis Guillermo Sarazá es simplemente un intento, un esfuerzo por construir su propia cristología juánica, por la comunidad del discípulo amado construyendo su propia cristología y también como un intento por defenderla. Entonces las posturas o las difer los diferentes comentarios, las diferentes investigaciones van a indicar que parece que al menos dentro de la comunidad del discípulo amado existían dos cristologías y hay varios eh, eruditos que han hablado de esto, por ejemplo está el señor Martin, el señor Richter, el señor Kuhlman y el señor Boismart, quien quienes hablan de estos conflictos que existían entre las comunidades juánicas. Entonces, este conflicto básicamente se, se, se basa o está fundamentado en dos cristologías. Algo que Luis Guillermo Sarazá describe como la cristología alta y la cristología baja. La cristología baja consiste básicamente en que a Jesús se le colocaban diferentes títulos de origen o de carácter veterotestamentarios o también muy relacionados a las expectativas mesiánicas que existió en el tiempo intertestamental y que básicamente son los títulos que se le dan a Jesús como Mesías, Profeta, Siervo, Señor, Salvador del Mundo pero que no implican divinidad, que no significan, que no están diciendo que Jesús era Dios. Y la Cristología Alta, que sí van a ser los diferentes títulos dados a Jesús, pero que tienen una apreciación divina, por ejemplo, Señor, Hijo de Dios o Dios mismo. El asunto es que las diferencias entre estas dos Cristologías pues, no fueron muy bien manejadas entre las comunidades del discípulo amado, al punto que en, los, en diferentes versículos del Evangelio de Juan y de la primera carta de Juan, Vemos que los que pensaban diferentes, aunque pertenecían a las mismas comunidades del discípulo amado, eran considerados prácticamente herejes. Pero entonces Sarazá habla y cita a Alberto Parra para explicar por qué aparecen las diferencias teológicas, más allá o no exactamente de las diferencias en la comunidad juánica, sino más bien por qué aparecen las diferencias teológicas. Entonces, basado en Alberto Parra, Alberto Parra propone que haya lo que se llama la realidad hay y que la realidad hay significa que cada comunidad que hace teología, que cree en Dios y que está construyendo su propia teología va a comenzar a construir su teología basados en lo que vive, en su realidad, en su ahí y basado en su interpretación de, del mundo y de Dios y de su relación con Dios en su propia realidad van a generar, van a desarrollar una teología propia que por obvias razones, por, porque ha sido construida en un contexto muy específico va a estar en diferencia con otras teologías que han sido construidas en otros contextos, en otras realidades, en otras realidades hay entonces algo que Sarazá rescata de estos conflictos 
y que lo considera muy interesante es que incluso en medio de este conflicto se produce teología, incluso en medio de este conflicto se produce cristología, se hace eclesiología y pues esto es algo que Sarasá destaca y que incluso esta teología que se construye en las primeras comunidades, eh, en las comunidades del discípulo amado pues han llegado hasta la actualidad. Entonces, estas perspectivas nos llevan a una nueva compresión, a una nueva teología. Y básicamente vemos que hay algo que podemos identificar que, que está en concordancia o que, que las diferentes comunidades tal vez pudieron estar en, en común acuerdo. Y es que hay una transición, y que es muy evidente en el libro de Juan, entre la fe basada en lo visible, en los milagros, en las señales, hacia una fe que cree en la revelación invisible. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan pues vemos un proceso donde vemos que Jesús habla del pan y, y hay toda una construcción que busca enseñar una transición desde el maná del desierto al pan de vida que es el cuerpo de Cristo entregado. Entonces, es lo que Sarasá va a, a también destacar de esta nueva comprensión y esta nueva teología, es que esta revelación, esta, esta fe en esa revelación invisible, se basa en un Dios que se sale de sí mismo para darse. Entonces Sarasá va a decir que el amor no es la novedad en este cuarto evangelio, sino que la novedad es darse en amor recíproca, recíprocamente los unos a los otros. Esto no quiere decir que se olvida tal vez las enseñanzas que aparecen en los otros evangelios que con seguridad tenían otras comunidades, que era amar al, al enemigo, pero es un recordatorio y una invitación a que dentro de la misma comunidad se vea al otro como igual. Entonces Sarasá va a aparecer con el término de subsidiariedad y lo va a identificar, va a identificar esta subsidiariedad en el Evangelio de Juan. Y él va a decir que esta subsidiariedad tiene el propósito de tomar decisiones de forma descentralizada. Citando por ejemplo al Papa Francisco, quien, quien mismo afirmó que una excesiva centralización lo único que hace es complicar la vida de la iglesia y su deber misionero. Entonces Sarasá identifica que entre la relación de Dios, Padre y Jesús hay una subsidiariedad y se manifiesta en cuatro categorías. Y antes de poder verlas es importante mencionar que esta subsidiariedad existe porque Dios y Jesús actuaban, actúan en unidad. Y porque no solamente hay igualdad, sino porque el Hijo tiene la capacidad de hacer lo mismo que el Padre, porque está en una condición de igualdad. Entonces, esas cuatro relaciones que Sarasá identifica, es una relación subsidiaria en cuanto al trabajo, en cuanto a la capacidad para otorgar la vida, en cuanto al juicio y en cuanto al honor. En cuanto al trabajo, Sarasá se refiere a que cuando Jesús decía, mi Padre trabaja, entonces yo también trabajo, Jesús se otorgaba a sí mismo y la comunidad del discípulo amado otorgaba a Jesús una igualdad divina, lo cual vino a ser la causa de su muerte. En cuanto a la relación 
subsidiaria en cuanto a la capacidad para otorgar la vida. Así como Jesús estaba en igualdad con el Padre, si el Padre daba vida, el Hijo también podía darla, Jesús también podía darla. En cuanto a la relación subsidiaria en cuanto al juicio, hay toda una investigación y un aporte teológico muy interesante y todo gira en torno al sabbat, al sábado. Y obviamente los, los judíos pues tuvieron un problema con Jesús porque Jesús vino y de alguna forma trastornó o alteró la construcción teológica que los judíos tenían para su momento. Entonces cuando Jesús aparece y dice que en sábado hay que sanar, que en sábado hay que tener misericordia, que en sábado hay que trabajar como lo verían los judíos, pues esto genera obviamente eh, muchos conflictos. Pero realmente lo que la comunidad discípula amado intenta transmitir aquí es que basada en esa idea que tenían los judíos de que en, en el día sábado Dios no dejaba de hacer dos cosas, dar vida y juzgar entonces, porque Jesús es igual a Dios, Jesús entonces también es el, es el Señor del sábado y Él continúa juzgando el sábado, Él tiene la misma capacidad de juzgar de Dios. Y por último, la relación subsidiaria en cuanto al honor, básicamente consiste en que si al Padre se le honra, y Jesús está en condiciones de igualdad con el Padre, pues también se debe honrar a Jesús. Entonces ya manera de conclusiones y algunas reflexiones que hace Sarazá, es que analizando todo lo que hemos mencionado, en primer lugar, las diferencias que en un momento tuvieron las primeras comunidades del discípulo amado, fueron para ellos causa de división. Pero nosotros hoy en día podemos entender que las diferencias simplemente consisten en que vemos las cosas de diferente perspectiva porque estamos en momentos, en contextos, en realidades diferentes. Por lo tanto, las diferencias no deberían ser razón para dividirnos, sino más bien deberíamos unirnos en aquellas cosas que encontramos, que tenemos en común. Algo que me, me llama mucho la atención que destaca Sarasá aquí es que lo nuevo de, de este cuarto evangelio no es el amor sino es la invitación al amor recíproco, al amarnos los unos a los otros, así como Dios amó al Padre, Dios amó al Hijo, perdón, y Dios también tuvo una relación con los, con los discípulos a través de Jesús, también entre discípulos, entre seguidores, debe haber un amor recíproco los unos para los otros, aún a pesar de las diferencias. Algo que también destaco y Sarasá también menciona, es que debe haber esa transición de la fe en lo visible a una fe que cree en la revelación invisible, incluso como es muy evidente en este cuarto evangelio, que nuestra fe no se base o no busquemos a Jesús solamente por el milagro, sino que entendamos lo que Él nos está queriendo decir más allá del milagro. Y como, último, como última conclusión, última reflexión, es que así como hay subsidiariedad entre Dios y el Hijo, también esto debe invitaros a que en nuestro contexto latinoamericano, en medio de las diferencias, en medio del caos y las dificultades que podemos vivir, también practiquemos esta relación de subsidiariedad y de amor recíproco los unos con los otros. Entonces esto es lo que podemos comentar de esta reflexión tan interesante que hace Luis Guillermo Sarazá en el documento Las Comunidades Juánicas, la original diversidad. Muchas gracias.